0: me no doy cuenta que lo encontró. Antes de leer la palabra del Señor, quiero extenderle la bienvenida a todos vosotros en esta linda mañana, primer domingo del año 2015. Dios te bendiga a cada a todos y cada uno de vosotros. Hay gente que ha subido nueva arriba en fin con los niños. Saludo a mi hermano Andrew eh, desde Inglaterra, pero que él vive en el Campello, y a su amada esposa eh, también, gloria a Dios. Aleluya, amigos míos, desde hace ya unos años, eh. por lo menos cuatro o cinco, aleluya. Bien, pues eh, cualquier visita que esté en medio nuestro, pues le saludamos también a todos vosotros. Eh, le quiero dar la bienvenida a David, que llegó de la Argentina. Estaba en Argentina David y regresó de viaje, Dios te bendiga David, aleluya. Y hay otros hermanos que todavía andan por ahí de viaje, unos andan por ahí, gloria a Dios. Eh, estarán llegando, eh, gloria a Dios, pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Voy a compartir lo que tengo en mi corazón eh, con vosotros en esta mañana, vamos a leer la Biblia porque hay algo, mientras leía, eh, veía algo. Y es lo que quiero compartiros. Mateo capítulo 2. Eh, me gustaría que se pusieran de pie para leer la Biblia. Es que no voy a leer cualquier cosa. Por eso les invito a que se pongan de pie. De otra manera no lo haría. Es la palabra del Señor y me gusta reverenciarla mucho. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos magos vinieron? Unos magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿cuántos magos eran? ¿A quién llamó Herodes? a los magos versículo 7 entonces Herodes llamando en secreto a los magos a los magos a los sabios dicen otras traducciones a los sabios con ese no, la Biblia no dice el número indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas y enviándolos a Belén y enviándolos a Belén. ¿A cuántos enviaron a Belén? Y enviándolos. A Belén dijo. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber. Para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos. di conmigo. Ellos. ¿Cuántos magos eran? Ellos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, no dice número, ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, aleluya. Versículo 11, uh, Madre mía, qué bendición. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron... ...a su tierra... ...por otro camino... ...Padre Celestial, gracias Señor... ...por haber leído tu palabra... Ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y discierne el pensamiento del hombre. Y en esta mañana queremos, Señor, meditar en tu palabra, porque ella es viva, Señor, y hay un mensaje, y un tesoro en tu palabra para nosotros hoy. Gracias, ayuda, alumbra, Dios mío, que la luz tuya alumbre. A este tu pueblo en esta mañana para salir de aquí con una palabra diferente que marque el 2015. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede sentarse en la presencia del Señor. Aleluya. Hombres sabios. De eso se trata lo que voy a compartiros en esta mañana. Hombres sabios. Si en esta mañana yo preguntase a alguien, hay alguien que le apetece ser sabio. Desde luego que la respuesta es sí. A todo el mundo le gusta ser listo. A todo el mundo le gusta ser sabio. A la gente le gusta ser inteligente. Gloria a, Dios. a la gente le gusta que, que eh, oír una cosa y de momento llevársela al vuelo. Gloria a Dios. Que no sea eh, que, tienes que, que hay que explicarle dos, tres veces la misma cosa para ver si lo entiende más o menos a la gente le gusta eh, ser inteligente gloria a Dios, aleluya aprender a, a decir mamá y papá rápido antes del año de nacimiento a la gente le gusta crecer que le vaya bien, ser listo pronto para los negocios pronto para esto, pronto que las cosas me salgan bien a la gente le apetece ser sabio aleluya estos hombres sabios que fueron eh, guiados, aleluya, hasta que llegaron donde estaba el niño Jesús, fueron sabios de alguna manera. Y al final, que, que cuando yo termine eh, de hablarle a vosotros, usted va a ver que estos hombres en verdad eran sabios, porque buscaron a quien da la sabiduría. Aleluya. Dice la Biblia que... El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El, lo, lo vuelvo a repetir. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. De manera que si hay alguien que quiera empezar a ser sabio en su vida, tenga la edad que tenga, el principio es empezando temiendo a Dios. No yendo a la mejor universidad de Madrid, sino temiendo a Dios. Ahí empieza la sabiduría de lo alto. Ahora, yo quiero empezar en esta mañana celebrando el nacimiento de Cristo. Porque nosotros los cristianos tenemos una buena noticia que celebrar. Cristo nació. Ah, ¿no se alegran? ¿Qué apagado estáis? Aleluya. ¿Tienes, ¿Tienes un mechero ahí? Aleluya. Eh, hay un motivo para celebrar. Cristo nació. Cristo nació en mi corazón para darnos vida en abundancia. Cristo nació en nuestros corazones. Eso es una noticia para celebrar. Es para ponerse de pie y empezar a saltar y a batir las palmas. ¡Aleluya! Y estar súper emocionado. Hay gente que se emociona, gloria a Dios, cuando hace un montón de cosas en la tierra. Pero el simple hecho de que Cristo haya nacido en nuestro corazón es motivo de celebración. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dile que está a tu lado, estoy de celebración. Y se me nota en la cara... Es, mira mi cara estoy de celebración <ríe> aleluya estoy contentísimo porque eh, empiezo un nuevo año si sí, el 2014 tenía Cristo pero empiezo el 2000 año con una nueva expectativa que el Señor lo que va a hacer contigo y conmigo lo que ojo humano no ha visto ni ha escuchado oído ni ha subido al corazón del hombre son las cosas que Dios va a hacer con aquellos que confían en el Señor Uh, ¡Aleluya! Ahora, versículo 11, Mateo 2, 11, dice la, la palabra del Señor, y al entrar en la casa, finalmente aquellos magos, aquellos hombres sabios, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, uh, y al entrar en la casa... La Biblia enseña en el Salmo 100, verso 4, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno». De manera que cada vez que hay alguien que se dispone a entrar en la casa de Dios, a entrar donde Dios habita, aleluya, donde nos reunimos para celebrar la presencia del Señor, eso es motivo de júbilo y eso es motivo de alegría. Cada vez que entramos en la casa de Dios, debemos de tener una actitud de alabanza y adoración porque el Señor es bueno. Cada vez que entramos en la casa del Señor, debemos de tener a Cristo como el centro sobre el cual nuestra vida toda debe de girar. Porque cuando tú y yo entramos a la casa del Señor, yo tengo la expectativa de que Cristo está ahí. ¿Por qué tú y yo decidimos venir aquí? Porque queremos tener un encuentro con el Señor. No queremos regresar vacío. No queremos perder mi tiempo aquí. Me hubiera quedado en mi casa durmiendo. Aleluya. Con un colacao. Comiendo huevos fritos y bacon. Aleluya. Gloria a Dios. En vez de levantarme y venir por la mañana. No. Ten, vengo porque vengo a la casa de Dios. Porque quiero ver al Señor. Quiero tener un encuentro con la misma presencia de Dios. Y esa es la motivación. Que los cristianos debemos de tener cuando venimos a la casa del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con estos hombres sabios o magos? Entraron a la casa. ¿Y vieron a quién? Al niño. Aleluya. Entraron a la casa. Cuando tú y yo entramos a la casa del Señor, hay que ver al Señor Jesús. Usted dirá, pero... ¿Cómo, cómo? Yo estoy hablando espiritualmente. Aleluya, porque a Dios no hay ser humano que vea a Dios con vista natural y viva. Aleluya, porque Dios es tan grande que si un, un ojo humano lo ve, muere. Dios es espíritu. La Biblia enseña que Dios es espíritu y los que quieran adorarle hay que adorarle en espíritu y en verdad. De manera que a estos hombres sabios entraron, aleluya, a la casa y vieron al niño. Aleluya, vale la pena regresar a la casa habiendo entrado a la casa y viendo al niño. No, no me están entendiendo. Va, a ver cómo lo explico. Vale la pena haber venido a la casa de Dios y dejar mi casa personal. Vale la pena entrar a la casa de Dios y ver a Jesús, tener un encuentro con el Señor. Si usted ha venido en esta mañana y usted regresa de la casa de Dios a vuestra casa personal y usted ha visto al niño Jesús, usted ha tenido un encuentro con el Señor, ha valido la pena haber venido en esta mañana. Si usted vino a la casa del Señor y regresa, peor que como vino, aleluya, vacío, amargado hasta los tuétanos, lleno de preocupaciones y de cosas, entonces algo, algo pasó, algo que debía de pasar en ti no sucedió. Muchas veces decimos, ay no, no, yo quiero que Dios me bendiga. Aleluya, y me siento en la silla azul Y cruzo los brazos Y aquí estoy esperando a que tú me bendigas Señor El niño que no llora no mama Aleluya Gloria a Dios Y el que quiera aprender a conducir un coche Tiene que ir a autoescuela primero Amén Gloria a Dios Y muchas veces dice la Biblia Pedid Pero en la acción de pedir Hay que abrir la boca Pedid y se os dará de manera que venir a la iglesia, muchas veces, y salir, igual que como entré, o peor, muchas veces está condicionado de la actitud del ser humano, de la actitud de la persona al estar en la casa del Señor. Aquí estoy, Señor, visítame cuando tú quieras. Abre tu boca. Aleluya. Y dice, Señor, yo quiero algo diferente. Quiero bendecir tu nombre. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero hacer lo que tenga que hacer porque yo vine aquí a buscar tu presencia. Y buscar la presencia del Señor siempre cuesta algo. Estos hombres sabios o magos, como querramos llamarle, hicieron un largo trayecto, un camino, hasta que entraron en la casa. ¿Y a quién vieron? Al niño Jesús. En otras palabras, valió la pena el viaje. Amén. Yo hice un viaje en esta mañana muy largo. Vengo, vengo desde, desde el país de Benalúa hasta el país de San Blas. Hice un trayecto largo y mi mujer me decía, estoy cansado cariño, vamos que vamos a la casa de Dios, vale la pena, venga, vamos, 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 hasta que llegamos. Pero llegar aquí, que no suceda nada, pues no, tiene que ver contigo y conmigo, la actitud, abrir la boca, abrir mi espíritu, tener la actitud correcta para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Hay un hombre en la Biblia que se llama Jacob. Jacob tuvo una experiencia con el Señor en un lugar llamado Betel. Y dijo, y esto fue lo que dijo, dijo, este, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando, oh, aleluya, llegó ahí Jacob y dijo, no, no, Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y luchó, luchó, forza, force, ¿cómo se dice? for Forzajeó con, 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 con el Espíritu del Señor. Luchó, luchó y no abandonó la casa de Dios hasta que Dios no le bendijo. Aleluya, gloria a Dios. Siempre que tengamos la disposición de venir a la casa de Dios, hay que tener un encuentro con Cristo el Señor. Aleluya, oh sí Señor, no me importa el viaje, no me importa lo que tenga que invertir para llegar a la casa de Dios, sí, cuando llego hay alimento del cielo para mí. Aleluya, gloria a Dios, santo tú eres Señor, yo nunca olvidaré, porque yo soy un, un, un chico de campo, de campo, y nunca olvidaré aquella experiencia, yo vivía en el campo donde habían vacas. Y yo veía que una vaca siempre se iba de su corral y, y se iba y metía la, la, la cabeza por, por, el, por el alambrado de, del vallado y, y se, para comer la hierba del, del, del campo de al lado. Y, y el dueño, y el dueño de... de, de, de del, del campo donde la vaca se estaba comiendo la hierba, estaba enfadado porque esta, este pasto es para mi ganado, no para el ganado de, de al lado. Y un día pues eh, se, se enfada este hombre y, le, y, y hace así le dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vaca esta siempre viene a comer este pasto? Y entonces... El señor de alguna manera le dio la respuesta. A todo el mundo le gusta el buen pasto. Y si hay que atravesar el cuello a través de un alambrado. Y si hay que andar un trayecto para comer buen pasto, la gente lo hace. Aleluya. Porque a todo el mundo le gusta estar bien alimentado. Y estar alimentado espiritualmente es una bendición. Aleluya. Venir a la casa del Señor y salir saciado. Amén. Y salir saciado del, del alimento que Dios te da a ti y a mí. Por eso es que digo que a estos sabios o magos, como querramos llamarle, el trayecto que hicieron valió la pena porque vieron al niño Jesús. Se fueron contentos, regresaron contentísimos. Pero dice la Biblia en el versículo 11... Que no, llegaron, entraron a la casa, vieron al niño Jesús y luego postrándose, lo adoraron. ¿Sabes algo? Existen ocasiones en la vida en la que Dios te tumba del caballo del orgullo, Dios te tumba del caballo de la hipocresía o de la rebeldía, para que te postres delante de Él. Ahora, la acción de postrarse, la, la acción de postrarse no siempre significa que la persona está humillada. Porque muchas veces la gente se postra porque circunstancias de la vida bajan su cerviz, bajan su cabeza, pero no adoran a Dios. ¿Están conmigo? Una cosa es postrarse delante del Señor y otra cosa es adorar a Dios. Por eso, lo ideal sería que todos nosotros, estando en la casa del Señor, nos postremos delante de Él. Número uno. Y, y número dos, adoremos al Señor. Estos magos se postraron y adoraron al Señor. Mi manera de pensar tiene que postrarse y adorar al Señor. Mi manera de hablar tiene que postrarse y hablar. Tiene que postrarse y adorar al Señor. Mi manera de ser en toda mi vida, mi manera de ser, tiene que postrarse y adorar al Señor. Aleluya. Todo en ti y en mí tiene que postrarse y adorar al Señor. Aleluya. Porque no basta convenir y alimentarme, sino cambio mi actitud por dentro. Recuerden que tú y yo somos por fuera lo que justo somos por dentro. Aleluya, cuando se conoce a un preso de verdad es cuando él está solo que ni las cámaras ni nadie lo está mirando y es cuando de verdad se comporta como es él, pero cuando usted va a visitar a un preso se pone muy amable, muy amable, hola, buenas, qué tal, viene a visitarme, ay sí que bien, muy muy protocolar, sonríe te da la impresión que no está preso, te da la impresión que es un hombre supereducado, educado, pero cuando tú te vas y él está solo en la red, en la celda, entonces él se comporta como de verdad es él. Por eso es que tú y yo tenemos que postrarnos y adorar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. Hay que postrarse y adorar al Señor en cualquier circunstancia en que la vida me ponga. Aleluya. ¿Cómo te sientes hoy, primer domingo del 2015? Es un buen momento para reflexionar y meditar. Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo estoy yo trabajando en mi familia? ¿El, el cuidado de mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con el don, el talento que el Señor ha puesto en mis manos? ¿Lo he enterrado o lo tengo que avivar para que tú, Señor, utilices? Aleluya, lo que me ha regalado. Y yo como pastor, en estos días que han pasado, he pensado mucho, Padre, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, háblame, revélame. Yo no me lo sé todo, todo, no, no sé nada. Necesito de ti, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿A dónde tú quieres llevar a la iglesia, Dios mío? Aleluya. Padre, arranca de mí toda religiosidad. Toda relig, todo espíritu de religión y que yo pueda guiar a tu pueblo Dios mío, eh, sin rutina aleluya a, a la luz de tu palabra porque tú eres espíritu, tú eres vida y pensaba, sí pensaba gloria a Dios eh, como ministerio, como pastor y pensaba como familia también padre, que yo estoy haciendo bien he herido a mi mujer, estoy haciendo algo que no le está agradando a mi mujer señor, gloria a Dios estoy haciendo padre tendré que involucrarme más en la cocina o, o, o menos en la cocina eh, tirar más la bolsa de la basura o no que estoy haciendo más que estoy haciendo menos señor me enfado muy a menudo o no ¿O, o qué estoy haciendo señor y, y, y meditaba y meditaba aleluya porque yo quiero postrarme delante del señor y quiero adorarle también aleluya cualquier área en tu vida que no esté agradando al Señor, tienes que postrarte y agradarle a Él 100%. Luego, luego estos hombres sabios de los cuales estamos hablando en esta mañana, o magos, hicieron algo que a mí me impacta mucho. Dice versículo 11, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Y luego qué hicieron? Y luego, los magos, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por ahora yo quiero haceros una pregunta en esta mañana. ¿Qué tesoro de valor te apetece darle al Señor? ¿Qué tesoro de valor os apetece darle al Señor? Porque al Señor siempre hay que darle Cosas que nos cuestan. Aleluya. Al Señor, voy a, lo repito. Al Señor hay que darle cosas que nos cuesten. Por ejemplo, el tiempo. Tiempo que invierto en el Señor en mi vida personal. ¿Cómo soy? ¿Cómo yo utilizo mi tiempo personal? ¿Cómo yo vivo? ¿Cómo yo empleo el tiempo en mi vida? ¿Cómo yo me desplazo? ¿Cuántas horas yo dedico Viendo tele, cuántas horas yo dedico invirtiendo en mi familia, cuántas horas yo invierto leyendo la Biblia o orando, cuánto tiempo yo invierto, tiempo, tiempo que invierto, aleluya, gloria a Dios, es para que usted medite conmigo en esta mañana. El tiempo, aleluya, hay, hay que darle a Dios cosas que nos cuesten, y una de las cosas importantes de la vida es el tiempo. Para todos nosotros, el día tiene 24 horas. Casi siempre nos tiramos entre 7 y 8 horas durmiendo. ¿A qué sí? Nadie dice amén. 7, siete, 8 siete, horas durmiendo. Luego de tele, de tele que no te cuente. De tele, de media, de media la gente se tira mirando tele, no sé cuánto. Luego después... 30 minutos o una hora comida, otra hora de cena, y van sumando, y luego después no queda tiempo para el Señor, que, aleluya, que es a quien tú y yo debemos redimir nuestro tiempo y adorarle a Él al final, cuando ya estoy bostezando, me estoy quedando durmiendo, y le digo, Señor, Salmo 3, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me hace dormir confiado, amén, puf. El tiempo, eso es lo que le dan muchas veces al Señor, la sobra del tiempo, aleluya, cuando usted se levanta en el día, que tu despertar sea una alabanza, que tus primeros minutos del día, cuando te despiertas, tu despertar sea Cristo, tu dormirse a Cristo, tu sueño sea el Señor, tu trabajo es el Señor, tiempo, pero dedica tu tiempo, hay tiempo para trabajar hay tiempo para todo dice la Biblia que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo pero el tiempo es importante que tú te esfuerces aleluya y le des a Dios de lo que te duele quitarte tu tiempo y darle un poco de tu tiempo al Señor mira de la cara que está a tu lado y dile tiempo tiempo dile díselo dile, no pierdas tiempo aleluya no, alguien necesita escuchar esto en esta mañana no pierdas tiempo a Dios hay que darle cosas que nos cuesten el tiempo porque claro, tiempo, tiempo aleluya, estamos aquí en la iglesia de, siempre dos horas de once a dos de la tarde aproximadamente pero hay quien no llega a las once hay quien llega a las doce y a la una se quiere ir, es el primero que se va eh, tiempo, tiempo gloria a Dios están conmigo, tiempo el, y el tiempo le cuesta. A Dios tienes que darle cosas que te cuesten. Uy, qué frío hay levantarse temprano para ir a la iglesia. Tiempo me cuesta. Gloria a Dios. Número dos. Estilo de vida. Aleluya. Número dos. Estilo de vida. Me cuesta. Hay gente que dice, no, yo creo, yo, yo le creo al Señor, yo confío en Dios. De verdad, hermano, mira, mira mis lágrimas, mira, que yo, mira, 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 la piel se me pone de gallina. Mira. Yo confío en el Señor, pero no estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida. A Dios hay que darle de lo que cueste. Y estos magos, cuando entraron a la casa y vieron a, al niño Jesús, no le dieron cosas light, como la Coca-Cola. Le dieron cosas que le costaban. Oro, en aquel tiempo costaba, y en este tiempo, ah, no cuesta, oro, incienso, que tenía tremendo valor en aquel tiempo, y mirra, gloria a Dios, estos hombres sabios le dieron al Señor cosas que le costaban, y el estilo de vida tuyo y mío, pues también nos cuesta, me cuesta cambiar de ser un mentiroso a hablar verdad. Uy, me cuesta de ser un chismoso a hablar lo que tengo que hablar y callarme la boca. Para eso tenemos dos orejas, para oír más que lo que hablamos, porque para eso hay una sola boca. Aleluya, gloria a Dios. Para eso hay dos ojos y dos orejas y dos cejas para mirar así y decir, ¡uh! pero cállate la boca. Dice la, Salomón, dijo en uno de sus proverbios, en las muchas palabras no falta pecado. Así que los que siempre están hablando y que mira, que mira, que la mesa que la pusieron así, así estaría mejor, no, mejor estaría esto aquí y esto atrás, así se ve más bonito. ¡Cállate la boca! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Adora al Señor! ¡Estilo de vida! Y eso cuesta hay quien está dispuesto a venir a la iglesia a adorar a Dios está dispuesto a participar en un teatro a cantar, está dispuesto a limpiar el suelo está dispuesto a un montón de cosas pero no cambiar su estilo de vida ojito eso cuesta y a Dios hay que ofrecerle darle cosas que nos cuestan hello aleluya ¿Qué le estás dando al Señor con tu vida que te cuesta tu estilo de vida. Aleluya. Eres una cosa en la iglesia y cuando sale eres otra. Cosas que te cuestan. A Dios hay que darle cosas que nos cuestan. Como hicieron estos, estos magos o oh, sabios del oriente. Que vinieron a darle al Señor cosas que les costaban. Aleluya. Primero, le dieron su tiempo. Número dos, le dieron su estilo de vida. Porque cambiaron todo. Y número tres, le dieron finanzas. Usted dirá, pero Dios no necesita dinero. Si la Biblia enseña que, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿por qué darle dinero a Dios si Dios no necesita dinero? Pero Dios ha establecido en su palabra que la obra de Dios no prospera y no crece. Aleluya. No, no crece sino es que justo los hermanos son los que a través de sus diezmos y ofrendas, sostienen a la obra de Dios. Yo me imagino que muchos de vosotros habéis leído la historia de aquella viuda que dio solo dos blancas y las dio para el Señor. Aleluya. Así que Dios requiere de ti de mí que, demo, que le demos a Él cosas que nos cuesten. Desde dinero, estilo de vida y tiempo. Mire, yo les voy a ser sincero con vosotros. Yo flipo viendo a ciertos cristianos que cuando eran mundanos, que estaban allá afuera, metidos en el mundo, compraban la mejor droga. Se compraban el mejor whisky. Aleluya. La mejor ropa la compraron. Pero cuando llegan a la iglesia y se conviertan, dice hermano, necesito comprar la Biblia más barata. hermano pero por qué mira hay de varios tipos no 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 la más barata la más barata pasan de lo sublime a los a los, cómo es que se dice eso van de, de no, no hay equilibrio no hay equilibrio cuando estaban en el mundo eran mundanos pero al, al máximo ¿eh? a tope y ahora que están en Cristo pues chicos, mantén tu espíritu a tope también gloria a Dios cómprate la mejor Biblia, con concordancia, Biblia de estudio, cómprate lo mejor, no, ahora que estoy en Cristo necesito descargar música de internet, hacer las cosas ilegales, aleluya, cómprate un CD original, compra cosas de valor, aleluya, porque a quien tú sirves, que es al Dios, al creador de todo, hay que darle lo mejor, de manera que no vayas de lo sublime a lo ridículo. De lo sublime a lo ridículo. Si antes eras mundano y, y querías hacer las cosas a tope. Y en el grupo de tus amistades tú eras el, el, el guay. Tú eras el que lo hacías todo mejor. Pues ahora que estás en Cristo, al, sigue haciendo lo mejor. Pero para Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. A Dios hay que darle cosas que nos cuesten. A Dios hay que darle cosas que nos cuesten. Escuchen, cosas que nos cuesten. Voy a volver a leer el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Diga conmigo, postrándose. Adoraron y abrieron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Le ofrecieron presentes. La historia. Dice que, como que, como le ofrecieron oro, incienso y mirra, pues por eso eran tres magos, pero eso es tradición, historia. Yo no puedo categóricamente confirmar eso en esta mañana, porque la Biblia dice que le ofrecieron presentes: le ofrecieron oro, incienso y mirra. Igual le ofrecieron un montón de cosas más que no están en la Biblia. ¿Me están entendiendo? Como tampoco la Biblia dice, ¿cuántos sabios o magos eran? ¿Cuántos eran? Muchos. Aleluya, no lo sabemos. Como tampoco la Biblia da el nombre, dice, el nombre de aquellos hombres que vinieron a ofrecerle presentes al Señor. Aleluya. Pero tú y yo, que estamos enchufados con el cielo mismo. En la presencia del Señor. Nosotros hemos venido para ofrecerle presentes al Señor. Le ofrezco mi vida como el sacrificio vivo, agradable, santo, que es nuestro culto racional. Uh, ¡Aleluya! He venido para ofrecerle todo tipo de todo tipo de sacrificio al Señor. Le ofrezco mi vida, le ofrezco quien soy, le ofrezco mi familia, le ofrezco mis hijos. Señor, todo lo que tengo es tuyo porque tú me lo has dado todo. Dice el salmista, decía, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. De manera que toda mi vida y todo lo que rodea mi vida le pertenece al Señor. ¿Cómo no alegrarme en él? ¿Cómo no darle a Dios cosas que me cuesten? Aleluya, que me cuesten. Y a mí, yo les quiero ser sincero porque delante de vosotros no me quiero, no quiero ser el súper espiritual, pero me esfuerzo en practicar este principio. Una vez había un pastor eh, de campo, el pobre, estaba pasando necesidades y, y claro, estaba yo compartiendo y, y viendo este este pasaje de darle a Dios lo que nos cuesta. Y yo sentí en mi corazón que yo tenía que darle una muda de ropa, ropa a este pastor que estaba en el campo pasando muchas necesidades. Y se lo compartí a mi mujer. Y entonces mi mujer me dijo, mira, si quieres darle una camisa que te cueste, dale esta, esta. Pero claro, mi mujer me enseñó la azul, mi favorita. Uy, empecé a temblar por dentro. Dije, dije empecé a temblar y no era del Espíritu Santo. Estaba temblando porque no me quería deshacer de mi camisa azul. Ay, como me gustaba mi camisa azul. Aleluya. No por el, no por el dinero que me había costado. Sí, porque la verdad es que no me costó porque fue un regalo. Pero la quería tanto debido a la persona que me la había regalado. Y me gustaba mucho la camisa. Era una camisa de calidad. Buena, buena, buena. Aleluya. Y entonces mi mujer me dijo, bueno, lo mejor que hay... Como, como predicador es vivir lo que se predica. Y entonces me derrumbé. Cogí la camisa. La, en, el, en el envoltorio fuimos a visitar al pastor y le dije, mira hermano, Dios te bendiga, coge este regalo. No le dije el resto, que es mi camisa favorita, nada, coge hermano. Dios te bendiga. Aleluya. Y lo dejé ahí. ¿Sabes por qué le digo esto? Semanas después me regalaron dos camisas. Aleluya. Son cosas que suceden en el mundo espiritual que no se pueden explicar en el mundo natural. Hay cosas que suceden. Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial que ve lo secreto recompensa en público. Tu relación no es conmigo, es con Dios. Y cuando tú haces las cosas agradando a Dios y dándole a Dios lo que te cuesta, lo que te duele. ¡Uy! Regalar esto, ¡Uy! Dar esto. Cu cuando tú vas a dar algo que te duele, pero lo haces con una intención favorable. Cuando, cuando lo haces como resultado de tu devoción a Dios. Eso hay bendición, eso no queda sin bendición del cielo. Y Dios de alguna manera te bendice, porque Dios trabaja con la intención del corazón, no con la apariencia exterior. Hello. Alguien aquí me imagino que sepa. Primer libro de Samuel 17:6 ¿Qué dice la Biblia? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira ¿Y quién es el que ve en secreto? Dios. Y como Dios ve en secreto, Dios te recompensa en público. Por eso, desprendernos de cosas que nos cuesten, que nos duelen, eso no queda sin recompensa en la tierra. Alimentar a un niño, a un necesitado en la calle, eso no queda sin recompensa de Dios. Pero ojo, que hay gente que son fariseos, y van a la calle y le regalan caramelos y cosas a los niños o le dan comida a un necesitado, a gente adulta y le dan un regalito y después regresa y le dice a la gente, ¿viste lo que hice? Estuve repartiendo, haciendo un montón de cosas. Porque quiere ser visto y oído por los hombres. Ese no tiene recompensa del cielo. Pero cuando tú y yo hacemos las cosas por devoción, aleluya, con una intención pura, porque quiero agradar a Dios, no quiero ser visto por los hombres, quiero agradar a Dios haciendo lo que hago. A través de un acto dadivoso, a través de ayudar a alguien, aconsejar a alguien, a través de lo que sea. Cuando mi intención es sana, sana delante de Dios, eso no queda sin recompensa en la tierra. Porque de alguna manera Dios se la va a ingeniar para bendecir tu vida. Gloria a Dios. Así que no hagas las cosas para ser visto por la gente. Porque ahí no hay recompensa. Vuestro padre que ve en lo secreto, os recompensará en público. Aleluya. Y estos magos o sabios del oriente vinieron... Y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dice la Biblia que le ofrecieron presentes. ¡Presentes! No sabemos si fue un camello, un camello, porque el camello en aquel tiempo era el Mercedes-Benz de hoy. Vamos, tener camello en aquel tiempo era un, un coche de alta gama. Bueno, entonces el camello, eso, eso, eso era espectacular. Gloria a Dios. A mí me gustaría tener un camello. Amén. Aleluya. No consume ni gasoil. Ni, ni tengo que olvidarme de los recambios. Una bendición andar en camello por todo Alicante. Los presentes. Le ofrecieron presentes. Aleluya. Cosas que le costaron. Ahora mire. Resumiendo. Hay cinco cualidades que podemos ver en estos eh, magos al acercarse al niño Jesús estos hombres creyeron en la palabra del Señor diga conmigo ¿creyeron? creyeron número dos buscaron a Jesús número tres reconocieron el valor de confiar en Cristo reconocieron el valor de confiar en Cristo número cuatro se humillaron y adoraron al Señor y número cinco y último, obedecieron a Dios antes que a un hombre. ¿Qué fue lo que le dijo Herodes? averígüame ¿Dónde es que está el niño, el rey de los judíos? Para que yo vaya y le adore. Mentira, él quería saber dónde estaba para, para cargárselo. ¿Están conmigo? Pero siendo avisados por sueños, se fueron en otra dirección. Amén. Quiere decir que estos hombres sabios... Obedecieron a Dios antes que a un hombre. ¿A quién estás dispuesto a obedecer usted en esta en esta mañana o en tu vida? Yo no sé si llegan tiempos a España en que el que pille niendo una iglesia se las va a ver como anteriormente, antes de 1975. Amén. En China, el que lo pillen yendo a una iglesia en China, tela marinera. Puede ir hasta la cárcel. Sin embargo, la iglesia de China, hoy por hoy, es una de las iglesias más grandes que tiene el mundo. Porque es una iglesia que se reúne subterráneo, por células. Vosotros sabéis que a los chinos les gusta trabajar, ¿eh? ¿A que sí? Son muy constantes. Y se reúnen y se están convirtiendo un montón de chinos. Aleluya. Miles de miles de miles de, de, de chinos cristianos. Aleluya. Pero tú y yo tenemos que tener esta mentalidad. De, de que estamos aquí en la casa del Señor. Prefiriendo obedecer a Dios que antes. A un hombre. Nos decantamos por el Señor y no por un hombre. Queremos creer la palabra del Señor, queremos buscar a Jesús, reconocer el valor de confiar en Cristo, humillarnos y adorar al Señor y obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Magos, presentes, y la importancia de estar en la casa del Señor. Ponte de pie conmigo iglesia, por favor. Aleluya, gracias. Gracias, gracias. Levanta tu mano al cielo. Si te apetece, repite conmigo en voz alta, Señor, gracias por este día. Este nuevo año quiero disfrutar tu bendición. Ayúdame a acercarme a ti sobrenaturalmente y dejar a un lado todo prejuicio. todo lo que me impide o molesta que yo crezca contigo. En el nombre de Jesús alguien dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.